0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes le, le live va démarrer dans quelques secondes, et, euh, et bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre, bienvenue à tous ceux qui écouteront, celles et ceux qui écouteront en replay cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Ballet de Coquremont, qui va nous parler d'enfants intérieurs, qui va nous parler de relations parents-enfants, qui va nous parler de comment est-ce qu'on peut se délier au fond d'un certain déterminisme familial en tout cas d'une impression, d'un déterminisme familial en matière d'orientation. Je n'en dis pas plus, il va vous expliquer ça bien mieux que moi. Emmanuel, bienvenue.
1: Bonjour, Albert.
0: Euh, je, je suis heureux que vous ayez pu nous rejoindre pour cet épisode parce que c'est un sujet qui revient énormément en accompagnement, en coaching et en bilan de compétences, et en thérapie aussi, j'imagine. Euh, et, donc, et donc, voilà, pour, pour les personnes qui écouteront cet épisode, je pense qu'ils seront nombreux à se sentir concernés parce que ça nous touche vraiment tous, cette question d'éducation de, de, et de comment le, le, nos choix familiaux, le, notre éducation va impacter notre carrière. Donc voilà, c'est pour cette raison que je voulais faire cet épisode. Et sans plus attendre, Emmanuel, je vous passe le micro pour que vous puissiez vous présenter et, et présenter votre activité aussi.
1: Très bien. Donc rapidement, euh, donc, euh, je suis Emmanuel, je suis psychopraticien d'inspiration jungienne donc est le spécialiste francophone de l'enfant intérieur l'enfant intérieur c'est une notion essentielle en fait en psychologie assez centrale même si elle est souvent méconnue ou, ou, ou galvaudée euh, il s'agit en fait de considérer que dans tout être humain dans tout adulte reste cette part de l'enfant qu'on a été, notre être enfantin et euh, notre façon d'être, notre façon de vivre, de nous exprimer, de nous accomplir va dépendre de cette relation que nous allons cultiver euh, tissé avec l'enfant qui reste vivant à l'intérieur de nous. Et cet enfant, c'est à la fois un ensemble de, de c'est à la fois un moi sensible, vulnérable, avec bien sûr des blessures, mais c'est aussi un, un enfant doué, avec beaucoup de ressources. Et donc, euh, accueillir toutes ces parts de soi nous rend plus intègres. On sait aujourd'hui, euh, grâce aux neurosciences, qu'un cerveau sain est un cerveau intégré, c'est-à-dire qui a intégré les multiples facettes de lui. Donc, l'enfant intérieur fait partie de ces facettes qui sont fondamentales. Et donc, je, je propose des consultations en individuel, en couple, en famille, ainsi que des formations, puisque je suis formateur, également conférencier et auteur de plusieurs livres qui ont été traduits en, en plusieurs langues.
0: Oui. Parmi ces livres, moi, ce qui m'a fait découvrir votre activité et votre méthode et votre approche, c'était le livre, je mettrai tous les liens après en commentaire hein, sur LinkedIn et sur YouTube, mais c'était euh, « Vos parents ne sont plus vos parents ». Et c'est en lisant ce livre que j'ai eu envie de, bah, de vous proposer de nous rejoindre et on a la chance que vous preniez du temps pour nous parler de tout ça. Donc, c'est super. Si j'ai bien compris, euh, dans votre activité de, de psychopraticien et donc de thérapie, euh, si on fait un parallèle avec notre, le sujet de ce podcast qui est euh, l'orientation professionnelle, vous me parliez d'un enjeu d'individuation et qu'au fond, oui. il s'agit un petit peu de, de ce mot-là, de, de ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: Oui, l'individuation, euh, c'est un terme qui renvoie vraiment à la, à la pensée jungienne. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Jung, il faut, il faut rappeler que Jung, c'était d'abord un élève de Freud et puis il a développé sa propre théorie euh, et son approche psychothérapeutique. Et dans la théorie Jungienne, finalement, tous les individus sont, sont mûs, sont mis en mouvement par un processus qui est vécu plus ou moins consciemment et qu'on appelle le processus d'individuation. Et on pourrait dire que ce processus d'individuation eh encourage chaque être à devenir un, un individu plus entier, donc non morcelé, euh, non, euh, non divisé, et aussi de devenir un, un adulte, je dirais, plus, euh, plus complexe, c'est-à-dire non-duel, qui sort de la pensée euh, bien, mal. Euh, euh. Et donc, ce processus d'individuation, à l'inverse de ce que l'on pense souvent, pas, euh, ne concerne pas que notre personne, c'est-à-dire que c'est un processus hautement relationnel. C'est-à-dire qu'on apprend ainsi, on est poussé à devenir un individu plus entier, plus libre, plus vrai, mais dans un contexte relationnel, c'est-à-dire au milieu des autres, autour des autres, avec les autres, en fait. Parce qu'on n'existe pas uniquement par soi-même, on existe aussi grâce à nos relations et par nos relations.
0: Ok, donc il y a un enjeu euh, relationnel. Est-ce que les... Cro... Enfin, le... est que les... <coughs> Pardon, je suis un peu malade aujourd'hui. Est-ce que les croyances dont on a hérité, qui vont conditionner notre, nos choix futurs, est-ce que ça rentre un petit peu dans ce cadre-là
1: Oui, en... tout à fait voilà, donc euh, beaucoup de nos de, de, de expériences d'enfants vont euh, avoir une influence, hein, un poids sur notre façon de nous, de nous envisager en tant qu'être humain, mais aussi d'être de nous, de nous, bah, de, de, en relation avec le monde, hein, avec les autres. Et parmi ces expériences, il y a des expériences qui ont été difficiles, douloureuses, qui n'ont pas pu être accueillies, qui n'ont pas pu être traversées, et donc élaborées par l'enfant que nous étions. Et donc souvent, ces expériences vont se cristalliser à l'intérieur de nous sous forme de conviction, de croyance. C'est-à-dire que nous allons commencer à avoir une perception de nous-mêmes qui est un peu déformée, erronée en fait, mais qui est le fruit de tout ce processus qui consiste à euh, quand même survivre dans sa famille. Hein. On ne fait pas que survivre dans sa famille, on est quand même nourri, on reçoit aussi de l'amour, mais il y a une grande partie de nous qui est aussi dans un mode de survie, de ce que j'appelle de suradaptation. Et donc, on construit comme ça des convictions et toutes ces convictions, ces croyances vont euh, créer ce qu'on pourrait appeler une construction du monde. Et chacun a une construction du monde qui repose sur l'idée fondamentale que ce qui a été douloureux et qui nous a blessés enfants va nécessairement se reproduire. Donc, plus notre construction du monde est une réaction à quelque chose de blessé euh, et de, de violent ou de, de traumatisant que l'on a vécu, plus cette construction du monde agit comme une armure. C'est-à-dire, puisque je suis persuadé que je vais à nouveau être blessé dans mon lien euh, aux autres, alors euh, je construis autour de moi une armure qui va me permettre d'éviter d'être à nouveau blessé. Donc, beaucoup de nos convictions euh, peuvent être des convictions qui nous semblent légitimes, alors qu'en fait, elles sont des protections vis-à-vis -vis de l'autre en qui euh, nous n'avons pas forcément complètement confiance ou qui peut générer en nous des craintes, des peurs.
0: Ok, ah. donc quelqu'un qui, par exemple, aurait l'impression de ne pas savoir prendre la parole en public ou qui a du mal avec les, les chiffres ou qui, peu importe le, le blocage qu'il va rencontrer, <coughs> ce que j'entends, pardon, c'est que il y a un enjeu à dissocier. Quelle est la part tempérament de cette question-là quelle, quelle est la dimension vraiment intrinsèque de cette personne ou, au fond, elle n'a juste pas les compétences, c'est pas son truc et quelle est la partie un peu héritée parce qu'un jour, quelqu'un lui a dit, un prof de maths ou une maman ou un papa, tiens, toi, toi c'est pas ton truc. En gros, c'est un peu ça le, le sujet. Il y, a, oui. il y a quelque chose à différencier dans, entre le, comment on s'est construit et qui on est vraiment, en gros
1: Oui, beaucoup de personnes que je rencontre en thérapie, finalement, au départ, se, se, se contraignent à, à, à définir leur personnalité. Euh, et donc à justifier euh, leurs limites par sorte, cette personnalité alors c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément euh, euh, un don pour euh, la, prendre la parole en public ou euh, pour les mathématiques ce qui est par exemple mon cas les mathématiques, les mathématiques et moi font vraiment deux oui. mais euh, on va dire que dans, un, dans, un, dans une dynamique vraiment vivante euh, ça, ne, ça ne génère pas des blocages ça ne génère pas de oui. crainte ou de blocage on sait qu'on n'est pas forcément doué, mais ça ne nous empêche pas d'essayer, ça ne nous empêche pas d'y trouver une forme de plaisir. Et voilà. Hein? Quand on est face à une paralysie, face à des blocages, face à vraiment une appréhension très forte à l'idée de parler en public, etc., il est très probable en effet que nous avons eu dans l'enfance euh, des expériences difficiles qui nous ont empêchés d'avoir cette place un peu particulière qui est aussi euh, que les enfants adorent, qui est la place un peu centrale où je suis vu, je suis entendu. Et ça, beaucoup d'enfants n'en font pas forcément l'expérience. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que nos convictions vont se construire et se fortifier à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, nous faisons aussi toute une série d'expériences qui viennent confirmer nos convictions.
0: Ok, parce qu'on va avoir un certain regard qui fait qu'on ne va retenir que ce qui va dans le sens de nos convictions
1: ou... Complètement, ou pas... oui. complètement. Oui, oui c'est vraiment okay. comme si on portait des lunettes noires qui déforment une partie de la réalité. Et donc, euh, les atteintes portées à notre « je suis enfantin », vont avoir des répercussions euh, dans notre vie d'adulte. Les principales répercussions sont quand même liées à ce que moi j'appelle les sentiments toxiques. Ces sentiments toxiques sont des sentiments qui euh, sont naturels, sont des sentiments humains, mais qui vont avoir tendance à, être, à se retourner contre nous-mêmes. Et parmi les sentiments qui sont toujours à observer et qui sont source de beaucoup de blocages chez beaucoup de personnes, il y a euh, la honte, euh, la culpabilité, euh, le sentiment d'injustice ou d'impuissance, par exemple. Et ces sentiments, en fait, font souvent venir faire barrage pour nous permettre bah, d'assumer euh, qui l'on est, d'assumer notre spécificité, d'assumer euh, d'être au monde avec le sens, la sensation d'être soi. Parce que beaucoup de gens, finalement, ont beaucoup de mal à avoir le sentiment d'être eux-mêmes. Hein ils s'auto-censurent, euh, ils se contraignent, euh, ils se normalisent, euh, ils obéissent à des règles en fait qui les contiennent plutôt que de prendre le risque de la relation, prendre le risque d'oser être différent, spécifique.
0: Donc si j'essaie je, de, de comprendre un peu le, les moyens de pas de diagnostiquer ça, mais pour chacun d'entre nous de savoir si on est sur un problème de l'ordre de la compétence ou par exemple de l'identité, de d'un blocage. Mmh. Euh, ce que j'entends là c'est que au fond si on si on se sent un peu en difficulté avec une certaine facette de nous mêmes ou en tout cas si on se sent bloqué sur quelque chose dès lors qu'il y a euh... ouais en fait le mot, le mot qui me frappe c'est le mot blocage dès qu'on se sent bloqué dans quelque chose a priori c'est que c'est pas hyper sain et qu'on est peut-être plus dans l'héritage d'une croyance et d'un schéma familial oui. que d'un problème de compétence ou euh... tout à fait en France,
1: concernant les compétences, ce qui est intéressant, c'est d'observer que les convictions ne sont pas qu'individuelles, elles sont systémiques. Ça veut dire qu'elles appartiennent aussi à la famille dans laquelle nous avons vécu, mais elles appartiennent aussi au système scolaire dans lequel nous avons été formés et elles appartiennent aussi euh, à, au système professionnel, aux, aux entreprises et puis à la société. Ce qui est intéressant dans la société française, c'est qu'en France, on insiste beaucoup sur un processus euh, d'apprentissage qui passe par la notion d'erreur. Et donc, l'erreur est stigmatisée comme étant ce qu'il ne faut pas faire. Et on encourage l'individu à faire attention, à augmenter ses compétences en évitant de faire des erreurs. Et ça, c'est très classique. On le voit dans beaucoup de, de, de familles. Déjà, j'ai un de mes patients qui me disait encore il y a quelques jours, dès qu'il faisait quelque chose qui finalement euh, est tout à fait naturel chez un enfant et ne, ne, ne prête à, aucune, à aucun problème, sa mère le regardait, et lui disait « tu devrais avoir honte » il était toujours en sentiment d'erreur et d'échec. Hein Donc, ça, ça fige l'esprit, on appelle ça même un état d'esprit figé, et ça nous empêche d'avoir cette ouverture, de considérer, par exemple, l'erreur comme vraiment une opportunité. L'erreur, il faut se planter pour germer, je dis souvent, c'est-à-dire mmh. que l'erreur, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprécier. Et, et quand je forme les thérapeutes, par exemple, je leur dis, le plus intéressant dans le métier de thérapeute, c'est quand vous êtes dans la zone où vous avez le sentiment soit d'être mis en échec, soit de faire une erreur. Alors, ou que l'autre est dans l'erreur. Ce sont vraiment les zones les plus créatives, en fait. Parce que c'est celles où il y a vraiment euh, des possibilités de résolution importantes. Mais pour cela, il faut considérer l'erreur comme vraiment euh, quelque chose de génial. Ok, oui.
0: Or, ce n'est pas comme ça qu'on est éduqué en général, en effet. Ah
1: ben bah non. Et puis, ouais. ce n'est pas comme ça non plus qu'on travaille souvent euh, dans le monde professionnel. Ouais.
0: Mais j'attrape la balle au vol ici euh, en, en, en termes d'accompagnement, de coaching, d'orientation. Euh, c'est un processus qui consiste à aller d'erreur en erreur jusqu'à avoir trouvé sa voie, d'aller de rebond en rebond, d'aller de, de de petit loupé en enfin de succès en loupé, en succès en loupé. C'est forcément très itératif le parcours qui consiste à trouver sa place euh, dans le monde du travail. Et et, et j'attrape cette balle là au vol parce que c'est quelque chose que moi je vis au quotidien avec des coachés qui arrivent et qui disent moi ce que je veux c'est dans trois mois je vais avoir trouvé et on va passer par A ce qui va donner B ce qui va donner C et j'aurais enfin des... Et c'est très difficile de faire prendre conscience à quelqu'un qu'on accompagne en coaching qu'en fait, non, ça va consister à partir de qui on est et de se planter jusqu'à ce que ça marche, entre guillemets. Maladroitement, c'est un peu ça l'idée. Et ça, ça me parle assez, ce que vous dites là.
1: Oui, parce que l'erreur n'est pas considérée comme faisant partie du processus créatif. Oui. Elle est considérée comme ce qui nous éloigne du processus créatif. Or, en fait, c'est tout à fait l'inverse. Et euh, une piste, ça peut être de s'intéresser à la psychologie de l'invention, parce que la psychologie de l'invention, de l'innovation, a démontré qu'en fait, toutes les grandes recherches sont le fruit d'erreurs. Toutes, toutes les grandes découvertes sont le fruit d'erreurs. C'est-à-dire euh, qu'on tombe sur quelque chose qui n'était pas prévu, qui est d'abord interprété comme une erreur et qui s'avère être une découverte. Donc, en tant qu'être humain, c'est de la même façon en fait, qu'il faut fonctionner, c'est-à-dire... Considérer que ce que nous considérons comme des erreurs sont autant d'ajustements, euh, d'expériences de, de, régulatrices qui nous permettent à un moment d'être vraiment alignés sur ce qui va euh, mobiliser au mieux notre compétence, euh, faire sens et, et nous donner le sentiment bah, d'être vivant, d'être créatif et de nous accomplir.
0: Quand, quand on s'est rencontré un peu en off, vous me disiez que la, la crise de la quarantaine, ou en tout cas le, le, les questionnements de, de, de milieu de vie qui sont un peu charnières, venaient parfois de du fait que ça y est, on a, on a fait plaisir entre guillemets pendant notre premier début de carrière, notre début de carrière à voilà un système familial, à un schéma familial, à un mode de pensée basé sur des croyances et autres, et qu'il y a un moment où on se libère de ça. Est-ce que, alors je suis pas sûr d'avoir complètement bien ni compris ni expliqué ce que j'avais compris. Mais est-ce que vous pourrez nous dire un mot là-dessus sur votre expérience à vous
1: Oui, le, le, le processus d'individuation euh, peut s'envisager sous forme de cycles. Hein Et ces cycles, bien sûr, chaque individu euh, a une forme de liberté, euh, donc ces cycles ne sont pas rigides. Mais on peut quand même donner euh, une, une, un aperçu euh, global de ces cycles. On va dire qu'on euh, est adulte qu'à l'âge de 28 ans. Donc le premier cycle c'est celui qui concerne euh, la sortie de l'enfance, on va dire 18-28, qui est un cycle de différenciation. Là on se différencie en tant qu'individu. Mais ensuite on entre dans un cycle qu'on va à peu près donc euh, qui va être la trentaine jusqu'à 40, hein, donc euh, euh, de 28 à 40 à peu près, qui est euh, le cycle de la loyauté. Alors, ce cycle de la loyauté, c'est que bien qu'ayant le sentiment d'être davantage nous-mêmes et différenciés de notre système familial, nous devons quand même répondre à la loyauté, c'est-à-dire à une partie de la mission euh, que ce système familial euh, nous a donnée. Ce sont souvent des données, évidemment, des informations inconscientes, hein, mais… Euh, qui rappelle une chose fondamentale, c'est que la famille, pour beaucoup, c'est un espace un peu idéalisé euh, où la famille est à la fois source et ressource pour chacun de ses membres. Or, en réalité, euh, si ça peut être le cas, la famille est loin d'être cela. Elle est avant tout ce que Virginia Satire, une grande thérapeute familiale, disait « une usine à fabriquer des gens ». Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que la famille définit ce que nous devons être, la place que nous devons occuper et la fonction que nous devons remplir. Et donc, après 28 ans, bien qu'il le sentiment d'être un peu séparé de notre famille, il n'en reste pas moins que nous restons assez loyaux à ce qui a été figé dans l'usine de départ. Hein? Voilà, on est un produit, donc on reste un peu conforme aux normes de, de départ. Et donc, nous allons tendance, dans notre première euh, vie professionnelle, hein, après 28 ans, eh bien, finalement, à occuper la place et la fonction qui correspond à la loyauté familiale. En sachant que la loyauté, c'est euh, souvent, s'exprime soit on fait pareil, soit on fait complètement différemment, à l'opposé. Mais c'est de la loyauté. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez, la charnière autour de la quarantaine, qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine, elle est importante parce qu'elle permet de revenir un petit peu dans ses pas, c'est-à-dire de revenir dans son chemin, dans une destination professionnelle, euh, ça ne concerne pas que le professionnel, ça, concerne, ça peut concerner la vie de famille, la vie amoureuse, etc. Mais en tout cas, au niveau du professionnel, de revenir à quelque chose qui nous ressemble davantage qui nous permet d'occuper une place et une fonction différente, dans laquelle nous avons davantage le sentiment d'être nous-mêmes, de, de, de nous appuyer davantage sur ce qui nous caractérise fondamentalement, hein, et puis surtout euh, une place, une fonction qui nous rend plus vivants.
0: Donc si un individu qui a qui est libéré au fond de, de, du système familial qui pesait sur ses épaules ou voilà qui, en tout cas qui a grandi libre de, par rapport à tout ça euh, et qui va dès le début pouvoir euh, enfin non ma question est mal tournée ma question au fond c'est est-ce que est-ce que certains d'entre nous sont déjà affranchis entre guillemets de ces voilà. systèmes et schémas familiaux ou, ou pas forcément euh, est-ce qu'on est-ce qu'on grandit soit en rébellion soit euh, en soumission ou est-ce qu'il y a un juste milieu qui existe pour certains d'entre nous
1: En fait, la famille, c'est un système d'alliance. Et euh, l'enfant que nous étions fonde toujours son alliance vis-à-vis -vis de ses parents. Il la fonde sur la notion d'amour. L'enfant est aimant et il espère recevoir de l'amour en retour. Et ça, ça fonde l'alliance. D'accord Mais se substitue à la notion d'alliance les loyautés. Et les loyautés, c'est euh, comment je dois remplir une partie donc du job qu'on m'assigne. Hein Et donc, on ne peut pas se libérer des loyautés familiales sans en avoir en partie euh, rempli euh, certaines. Ça, c'est une condition, en fait. C'est illusoire d'imaginer qu'on s'émancipe de son système familial sans avoir donné en contrepartie une part de réponse okay. à ces loyautés. Ok, d'où cette première phase. Okay. Voilà. Mais, par contre, il faut assez vite être conscient que ça ne sera jamais assez. Quand on remplit à la loyauté familiale, ça n'est jamais assez parce que la loyauté est, 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 est sans fond, en fait. Mm. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, chaque individu doit trouver la force et la ressource de se dire, bon, là, ça y est, hein, j'ai donné ce que j'avais à donner. De toute façon, ce ne sera jamais assez. J'arrête. Et je reviens à moi, je reviens à quelque chose d'un peu plus... Euh, authentique ou, euh, ou libérateur pour moi. Et souvent, ça se fait plutôt donc, euh, autour de la quarantaine. C'est important euh, parce que si les processus d'individuation ne sont pas bien respectés, on a des gens qui vont s'enfermer en fait, dans, dans des fonctionnements, par exemple, professionnels, et dont on voit aujourd'hui euh, de plus en plus l'impact négatif, c'est-à-dire euh, des dépressions, euh, des somatisations, voire aussi le burn-out, qui est une facette aussi d'un système, d'un dysfonctionnement euh, systémique aussi.
0: On va en parler dans deux minutes, des cas concrets oui. qu'on peut trouver euh, de chez vos patients et, et qui vont nous, nous parler à nous tous, je pense, hein, de, des cas concrets, de, de problématiques liées à ça. Euh. Oui. Juste avant ça, je trouve ça, euh, je trouve qu'il y a un point très intéressant dans ce que vous dites, c'est notamment en matière d'orientation. Ça fait partie du titre, ça fait partie du cœur de ce podcast de parler d'orientation. Et euh, il y a deux cas de figure que je trouve intéressants à discuter rapidement avant de revenir à notre sujet qui est plutôt thérapeutique. Mais euh, le, le, aujourd'hui on critique beaucoup. Et j'en fais partie, hein de ces gens qui critiquent beaucoup euh, l'orientation française, l'orientation scolaire et tout. Mais en fait, personnellement, plus j'avance, plus je prends conscience que, avant 23, 24 ans, franchement, je me demande même un peu à quoi ça sert l'orientation. On n'est pas, on n'est pas construit, on n'est pas mûr. Vous, vous venez mettre ce, cet âge-là de 20, 28 ans qui dit mmh. qu'on est encore en train de se construire. Et en fait, dans une certaine mesure, plus ça va, plus ça me paraît ok de pas être ok avant la trentaine. Parce qu'en fait, euh, je crois que tout simplement on n'est pas construit et ça, c'est ce que vous dites, ça va vraiment dans ce sens-là. Donc ça, ça, ça met un peu d'eau à mon moulin. Euh, je ne basais pas sur les mêmes items, sur les mêmes théories, mais plutôt sur l'observation. On va dire que voilà, quand j'accompagne des personnes qui ont moins de 25 ans, parfois même moins de 30, sans encore projet de couple ou de ou parental ou projet de famille, etc. C'est ouais, ouais. encore en pleine construction et, et en fait, c'est difficile de, de savoir où on va quand on ne sait toujours pas où on est quoi ou qui tout on à est. Fait.
1: Dans la Grèce antique, le jeune citoyen, lorsqu'il arrivait à l'âge adulte, partait, partait donc dans l'armée. Et l'armée, en fait, c'était une occasion d'expérimenter dans différentes cités, différents types de métiers, différentes expériences qui lui permettaient finalement de se construire. Donc ce que vous dites est tout à fait exact, c'est qu'on se constitue et on devrait se constituer au sortir de l'adolescence, d'abord à travers différentes expériences, plutôt que d'imaginer tout de suite qu'on devrait savoir euh, ce pourquoi on est fait, ce qui est une aberration. Alors, on veut remplir euh, toujours, les convictions sont beaucoup liées à des mythes, hein, et le mythe de la de la vocation euh, qui serait la panacée euh, et, et auquel tout le monde devrait euh, coller et, est absurde, ouais. ça existe, bien sûr qu'on peut avoir des vocations, mais même ces vocations-là ne sont pas forcément... Euh euh, un chemin dessiné pour toujours. Moi, c'est vrai que par exemple, euh, très rapidement, quand j'étais enfant, en cinquième, je voulais de, de devenir astronaute. Bon, c'était un peu difficile vu mon niveau en maths et, et vu l'ambition que ça nécessitait. Mais très vite, ensuite, en quatrième, je dis je vais être prof d'histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'animait. Et donc, j'ai enseigné l'histoire pendant 17 ans. Je suis devenu prof d'histoire. C'était une première vocation. Mais ça ne dessine pas euh, la globalité de ma personne, et puis ensuite j'ai lâché ce métier pour devenir psychothérapeute, enfin je l'ai été en parallèle, mais voilà. Et euh, pour en revenir à la notion d'orientation, c'est euh, on devrait penser plus l'orientation en, en termes vital, c'est-à-dire quelles sont les expériences qui me vitalisent, quelles sont les expériences qui me rendent joyeux. Quelles sont les expériences qui me donnent le sentiment de progresser, de grandir Quelles sont les expériences qui euh, me donnent le sentiment euh, d'apporter aussi quelque chose au monde, de, de contribuer à Donc là, on est sur la notion du sens. Hein euh, et là, on se rapproche finalement de la découverte pour l'individu de ce qui va euh, être constitutif d'un travail, d'une orientation professionnelle qui n'est plus un travail au sens euh, lourd du terme, mais qui est simplement une façon de s'accomplir. On passe quand même un temps fou au travail. Donc, il est essentiel de faire un travail qui ne nous semble pas être quelque chose de, de forcé, etc. Et puis, je voulais revenir sur la notion très importante de loyauté parce que je n'ai pas précisé une chose qui est importante, c'est que la loyauté n'est pas forcément négative, elle peut être positive. Dans un de mes ouvrages, je vous donne un exemple où en fait… Je le disais, donc j'ai enseigné l'histoire pendant euh, 17 ans. Et puis, euh, au bout d'une douzaine d'années, euh, j'ai commencé à faire venir, à faire intervenir dans mes classes d'histoire des témoins d'histoire. Donc, euh, rescapé d'Auschwitz, euh, ancien agent euh, secret, etc. Et puis, il m'est venu l'idée naturelle de me dire bah, il faudrait que j'invite mon père, en fait, qui a fait la guerre d'Algérie. Et il est venu, et pendant euh, 8 ans, 10, presque 10 ans, il est venu intervenir dans mes, dans mes classes. Et un jour, donc, euh, où il intervenait dans ma classe, j'écoutais euh, ce qu'il disait. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'obéir à une loyauté. Une partie de la raison pour laquelle j'étais prof, c'était aussi de permettre à mon père d'être à cet endroit où il se trouve aujourd'hui, où il a un espace de parole euh, qui lui permet de se libérer, en fait. Mmh. Et donc, c'était une loyauté positive parce que ça ne me coûtait pas, parce que dans le sens où moi, j'ai été prof aussi pour moi et pour des raisons qui m'appartiennent. Hein et comme fait exprès, le jour où j'ai consenti ça, j'ai senti que j'avais fait le tour de ce métier.
0: <rire> ok, c'est intéressant. C'est pareil, j'attrape de nouveau la balle au, au vol sur cette loyauté positive de nombreuses personnes me disent voilà j'ai pas vraiment choisi mes études j'ai pas vraiment choisi tout ça parce qu'en fait bon, il fallait ouvrir des portes donc j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux avec mon niveau scolaire donc souvent dans le le pousser à Maxima ça va être des prépas pour des écoles très sélectives et des personnes qui se retrouvent à la trentaine à dire en fait j'ai jamais rien choisi mais au fond quand on avance on se rend compte qu'ils ont quand même un, un sacré background et qu'ils ont euh, bah, un master et qu'en France ça compte et que tout ce côté un peu subi était quand même un sacré atout financier, universitaire, social,
1: euh,
0: et donc euh, donc ça me fait aussi penser à ça euh, comme deuxième point par rapport à ce que vous disiez sur euh, ce premier cycle de loyauté. Je me disais premièrement donc on n'est pas forcément en mesure de s'orienter avant 25-30 ans, de s'orienter en tout cas euh, d'un point de vue euh, vocation encore une fois, mais enfin euh, en tout cas d'un point de vue euh, 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 travail qui euh, qui me convient sur tous les aspects parce que je me construis encore. Il y avait ce deuxième côté là. Après tout, c'est sans doute OK, cette fameuse loyauté-là, dans un premier cycle de vie, elle est sans doute OK, parce qu'elle nous protège, elle doit, elle nous limite aussi, mais elle nous, elle nous protège, elle nous fait grandir aussi dans une certaine mesure.
1: Oui, acceptons-la. Tout à fait. Et pour sortir de la loyauté, il me semble important de, 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 de reconsidérer la, la notion de choix, en fait. Je n'ai pas choisi, et eh bien si j'ai choisi, en fait. J'ai choisi, en fait, il y a très, très longtemps, je ne m'en rappelle plus, mais j'ai choisi, enfant, d'accepter cette loyauté parce que je pensais que ça serait bien pour papa, parce que je pensais que ça libérerait maman, etc. Et de remettre l'individu face à son choix, c'est-à-dire de dire, c'est un choix qui est peut-être pas complètement conscient, mais c'est quand même un choix de l'enfant aimant en toi. Il y a une partie de toi qui a voulu libérer ou sauver ou alléger ton parent ou, ou l'honorer, etc. Et donc, c'est devenu un choix. Et bien, puisque tu as fait ce choix, tu peux donc t'en libérer. Okay. Parce que la notion de dire « je n'ai pas choisi », c'est aussi du coup euh, entrer dans une pensée déterministe où finalement on est, euh, on est le fruit de quelque chose qui nous gouverne au-dessus de nous, qu'on n'a pas choisi et donc dont on ne peut pas forcément se libérer.
0: Mmh.
1: Hein Ou alors euh, c'est possible de s'en libérer, mais alors ça va être source, source d'une tension, d'un conflit intérieur. On ne peut pas résoudre les, les loyautés dans la, dans, la, dans la tension. On les conflit… On les, on, les, on les résout justement en sortant du conflit et en triangulant la notion, c'est que j'ai fait quelque chose qui ne me convenait pas fondamentalement, je n'ai pas choisi. et bien, si j'ai choisi, en fait, c'est une loyauté. Et là, on triangule et ça remet du mouvement. Donc, je okay. peux m'arrêter quand je veux.
0: OK. Conscientiser le fait que je suis en train d'être loyal d'une manière ou d'une autre à mon schéma familial. Oui. Je ne suis pas en train de me planter, je suis juste en train d'être loyal. Et il y a un moment où, quand ça atteint sa limite, ma responsabilité, c'est de D'aller vers autre chose. quoi Exactement. Sans, sans entrer en guerre, en fait. Tout à fait. C'est intéressant. Je, je vous ai coupé tout à l'heure au moment où on allait parler des cas pratiques euh, et je vois l'heure qui file. Euh, concrètement, dans, dans votre pratique, euh, vous parliez de burn-out. Euh, on parle aussi des en off. On avait parlé un peu des métiers euh, sauveurs. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous faire de la lumière sur deux, trois exemples pour vous, dans votre pratique, de schémas familiaux? qui viennent un peu perturber des de, de, de choix professionnels
1: je, je, euh, Depuis quelques années, j'accompagne des personnes qui sont donc, euh, par exemple, euh, victimes de burn-out. Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, souvent, ces personnes sont, sont, sont mises en échec alors qu'on prétend vouloir les aider parce que qu'est-ce qui les met en échec bah, C'est de remettre euh, ces symptômes, ce burn-out, comme une problématique individuelle tu n'as pas su t'arrêter, tu n'as pas su respecter tes limites, tu en as fait trop, etc. Et ce qui me semble être très opérant en thérapie, parce que je vois que ça fonctionne vraiment, c'est de libérer l'individu en fait de ce symptôme soi-disant individuel et d'en faire un symptôme systémique. Non, euh, tu as simplement été tellement loyal que tu as continué à remplir euh, la place et la fonction qu'on t'a demandé. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes qui sont victimes euh, de burn-out, quand on creuse un petit peu leur vécu de l'enfance, on se rend compte que ce sont des enfants qui n'ont pas été respectés dans leurs besoins ni dans leurs limites et que ce sont des enfants qui ont été souvent adultifiés, parentalisés et à qui on a envoyé le message qu'il fallait toujours en faire plus et que ce ne serait jamais suffisant. Donc ce fonctionnement en fait à l'âge adulte devient dans un cadre professionnel où le contexte va favoriser euh, cette place-là, bah, va devenir problématique en fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui souffrent d'un burn-out en fait sont en souffrance au départ parce qu'elles pensent avoir euh, échoué. C'est-à-dire que ce n'est pas, le, pas leur bien-être en fait qui les préoccupe, c'est le fait qu'elles n'ont pas réussi à mener à bien leur mission. Et là, on est vraiment dans des caractéristiques qu'on appelle celles d'enfants adultifiés ou parentifiés.
0: Oui, Donc, l'approche systémique,
1: je trouve, est très efficace et déculpabilisante et, et donne aussi une sorte de, de, de perspective très différente à ces problématiques. Et ça, c'est pour moi une clé.
0: J'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais c'est vrai que c'est vrai que de ma, de ma petite fenêtre, quand quand une personne est en burn-out, elle, elle va dire voilà je je sais que je bosse trop, mes managers m'ont dit que je travaillais trop, j'arrive pas à... c'est toujours centré sur une incapacité à, mm. euh, à ou fait. sur une, ou au contraire sur une surcapacité à. Exactement. Exactement. Euh, mais, mais jamais, j'ai jamais vu ça sous l'angle que vous apportez du système familial où en fait c'est peut-être euh, tout simplement euh, je suis loyal à l'excès, en fait.
1: Tout à fait. Et avec souvent la présence de beaucoup de messages paradoxaux, c'est-à-dire de, de doubles contraintes. C'est-à-dire que l'enfant a entendu euh, soi-disant qu'on le respectait, qu'il devait s'occuper de lui et tout, mais en même temps, il a entendu « non, mais surtout, occupe-toi de nous ». Donc, souvent, les personnes qui sont sujettes au burn-out, qui sont victimes de burn-out, elles expriment très bien comment elles sont prises dans une double contrainte. À la fois, elles peuvent entendre euh, leur supérieur, etc., leur dire à fait attention, etc., mais en même temps, elles entendent aussi euh, de la hiérarchie euh, « c'est pas assez, t'es pas assez euh, productif, ouais. faut encore en faire plus ». Et donc, euh, en fait, on sent bien que dans la double contrainte, il n'y a aucune issue possible. Et c'est ça qui crée un tunnel, en fait, euh, qui ne peut être stoppé, malheureusement, que par le burn-out, c'est-à-dire bah, c'est la machine, hein, le corps qui dit stop, qui s'effondre.
0: Mmh.
1: Or, là, on est dans des mots MAUX problématiques et sociétaux problématiques parce que le burn-out a des conséquences dramatiques. Hein. Pour sortir d'un burn-out, pour s'en remettre, c'est quand même plusieurs années.
0: Oui. C'est et... pas
1: rien.
0: Bon, de... ouais, on ne va pas forcément ouvrir ici le, le, la, le tiroir de comment euh, concrètement agir en cas de burn-out, mais c'est intéressant ce parallèle euh, entre entre les, les causes du burn-out et le, une, autre, une certaine lecture de la chose quoi, de, sur quel système est en train de se jouer. Que, en fait, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi là-dedans oui. Comment me détacher aussi du, du problème
1: Oui, et, et nous sommes dans une société qui est paradoxale parce que c'est une société euh, où évidemment les individus quand même bénéficient de droits, de soins, etc. qui sont quand même euh, très, très importants et assez rares euh, à l'échelle de la planète. Mais en même temps, nous sommes dans une société extrêmement euh, euh, exigeante, euh, normative et qui demande beaucoup aux individus, en fait.
0: Ouais, ce, que, ce que vous avez décrit sur euh, euh, « prends soin de toi, mais fais le job », c'est toute personne qui travaille en entreprise vit ça au quotidien. Oui. Et donc, pour peu qu'il y ait déjà une, une, un système familial qui, où les parents ont inculqué ça à l'enfant en disant voilà, « prends soin de toi, mais comporte-toi en adulte », etc., mais c'est vrai que j'imagine que pour le coup, ça doit renforcer la croyance dès le premier jour dans le monde du travail parce que le monde du travail entier repose là-dessus aujourd'hui sur OK, le bien-être est important et en même temps, il y a les objectifs à tenir, quoi. en tout cas en entreprise.
1: Oui, c'est pour ça que même mmh. s'il si y a des progrès qui sont faits dans les entreprises, on observe que la révolution n'est pas assez importante, c'est-à-dire qu'on ne donne pas réellement euh, un espace euh, relationnel euh, soutenant et, et libre, qui serait en fait bénéfique pour le travail réellement. Mais, euh, mais on, on, on colmate, quoi. Je dirais qu'on colmate, euh, une petite pommade de soins, une petite pommade de... Mais si les, le système de pensée est toujours le même derrière, si les injonctions sont toujours les mêmes, euh, bah ça sert à rien, en fait.
0: Mais ça vient poser un débat quand même, je trouve, ce que vous dites sur qui est responsable, au fond, de la personne touchée. Est-ce que c'est l'entreprise qui doit lui permettre de faire ce travail d'individuation par rapport au enfin de, de voilà de se détacher d'un système familial Est-ce que c'est à son entreprise de le faire ou est-ce que c'est la personne de prendre conscience de ce qui se joue et d'aller voir un thérapeute ou de prendre soin aile Je trouve que ça pose aussi le débat de quel est le rôle là-dedans de enfin de de l'employeur ou des managers et le rôle de l'employé quoi
1: je crois qu'il y a une chose qui est assez fondamentale, qui est assez propre à l'être humain, c'est que nous avons tous une grande difficulté avec, euh, avec la responsabilité. Voilà, la responsabilisation, c'est un vrai job, quoi. c'est un travail sur soi, ça nécessite un cheminement intérieur important, en fait. Et donc, il est toujours plus facile de dire « je ne suis pas responsable » et de mettre la faute ou la responsabilité ailleurs, à l'extérieur ou au-dessus de soi. Alors qu'en fait… Chaque personne est responsable. À son niveau, chaque personne est responsable. Parce qu'on a toujours une liberté fondamentale de dire non, de dire stop ou de ne pas adhérer. On n'est pas, pas déterminé en fait. Bien sûr que ça va nécessiter plus d'efforts, ça va être peut-être plus difficile. Mais en fait, chaque individu doit trouver, euh, doit, doit cultiver cette responsabilité qui lui permet de choisir d'adhérer ou non à tel fonctionnement, à tel système, etc. etc. Je me rappelle d'une infirmière qui travaillait donc, euh, dans un service dans lequel c'était toujours un rendement fou, un rendement fou, un rendement fou. Et puis, il y a une infirmière qui arrive et euh, au moment de l'entretien auquel elle a participé, elle ne le sent pas du tout, elle ne veut pas l'embaucher, mais euh, la direction dit « si, si, on l'embauche ». Et il s'avère que cette infirmière, en fait, ne fait pas le job. C'est-à-dire que pendant que toutes les autres sont à fond à fond, elle, euh, elle arrive très en retard. « Oui, mais j'ai des enfants. Ah euh, oh non, là aujourd'hui je viens pas, je suis malade, etc. Et donc ma ma patiente était de plus en plus en rage, en fait, que cette femme ne fasse pas le job, qu'elle, que voilà alors qu'elle se démène, etc. Je lui dis mais non, cette femme a raison. Alors que tout le monde se démène, il faut un équilibre. Elle, en elle, elle, elle fait, elle fait rien, elle fait le moins possible. Comme ça, tout est en équilibre. Alors elle dit mais c'est insupportable, c'est insupportable. Je lui ai dit, non, c'est normal en fait. Toi, tu aimerais être cette femme. Alors là, elle était encore plus furieuse, mais ça nous a permis de travailler sur les convictions qui étaient la sienne, qu'il fallait qu'elle soit un bon petit soldat. Quand je lui disais, fais la fainéante, sois tranquille, etc., elle trouvait ça insupportable. Une fois que peu à peu elle a lâché ses convictions, je lui ai dit, maintenant tu vas pouvoir dire à cette femme que tu vas la remercier. Tu la remercies, et tu lui dis, je te remercie de te comporter comme ça au travail, ça m'inspire beaucoup, Je vais maintenant je vais faire comme toi. C'est ce qu'elle a fait. Et quand elle a fait ça, l'infirmière, entre guillemets, euh, laxiste, feignante, etc., a pété un câble. <rire> elle a trouvé ça insupportable, et elle a démissionné aussitôt. <rire> D'accord. C'est intéressant parce que ça, ce sont des ouais. règles systémiques fondamentales. C'est-à-dire qu'en pesant dans la même direction que ce qui l'a dérangée, elle a, elle a à nouveau déséquilibré le système. Euh, donc, cette femme qui pensait avoir la place de celle qui peut rien faire ne l'avait plus. Et ensuite, ma patiente infirmière, eh bien, euh, s'est rendue compte qu'elle n'avait plus du tout la même façon de travailler. Elle en faisait moins. Elle était toujours professionnelle, mais elle ne se mettait plus cette euh, pression, en fait, d'être un bon soldat et d'en faire, en fait, pour dix. Je dis que tu, tu fais déjà ta part et c'est déjà énorme.
0: Donc, on, est, on en revient à la loyauté et la prise de conscience qu'en fait, ce n'est pas elle qui bosse comme une dingue. Elle, elle répond juste à une injonction familiale d'il y a bien longtemps. Et, et là, elle a décidé de s'en séparer quelques temps. Quoi.
1: Parfait.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cas hein, euh, dans votre pratique sur lesquels on pourrait faire des parallèles tels que le burn-out
1: Il bah, y, y a beaucoup de, de métiers aussi qui sont des métiers d'aidant des métiers, on pourrait dire, de sauveur euh, qui sont très caractéristiques parce que là aussi, c'est une place souvent centrale euh, qu'on donne à l'enfant qui est de sauver son système familial, euh, d'être, euh, euh, comme je le disais, de l'adultifier ou de le parentifier, mais pour sauver en fait les individus. Et donc, mmh. euh, il est clair que quand on fait des métiers d'aide, euh, que ce soit dans le corps infirmier, médical, thérapeute évidemment, euh, coach, euh, on doit toujours surveiller ce sauveur à l'intérieur de nous. Parce que ce sauveur va mettre en échec beaucoup beaucoup de nos tentatives d'accompagnement euh, parce que euh, nous allons être tentés euh, de soutenir, de porter plutôt que de responsabiliser. J'ai une de mes patientes qui travaille dans un CAMS auprès des familles donc, euh, qui ont des enfants handicapés, euh, en grande souffrance, et euh, elle, souffre, elle souffrait beaucoup de ce, de ce, de ce travail parce qu'elle avait l'impression d'être mise en échec. Elle me dit, les familles ne viennent pas ou alors il n'y a que la mère qui vient. La plupart du temps, le père, je ne le vois pas. Euh, et, puis, euh, et puis, de toute façon, tout est payé. Ces familles sont évidemment dans, des, dans une grande précarité. Donc, on leur paye le taxi, on leur paye tout. Ben elles ne viennent pas. Donc, il y avait un énorme absentisme Et j'ai dit à cette femme, euh, pourquoi tu fais tout ça et évidemment, elle faisait tout ça parce qu'elle était dans, dans toujours ce même rôle de sauveur, il faut que je sauve, il faut que, etc. Et puis, elle avait aussi ce prisme incroyable qu'on a en France qui est, est qu'il faut sauver l'enfant à tout prix. Voilà. Alors, on protège à la fois le parent, mais on le met de côté, on le protège, le pauvre, il ne peut pas mmh. faire grand-chose, et on sauve l'enfant à tout prix. Je dis, mais ça, ce n'est pas une famille. Une famille, c'est la capacité à ce que parents et enfants soient réellement connectés et que l'enfant soit entendu, et que le parent entende son enfant. Et quand elle a pris conscience de ça, elle a commencé à se positionner différemment, c'est-à-dire que non seulement elle aidait plus simplement l'enfant, mais elle faisait le pont entre le parent et l'enfant, et puis elle a commencé à dire « moi je veux voir le père ». Alors les pères n'étaient pas trop contents, mais ils ont commencé à se déplacer. Et puis, ce qui a vraiment changé la dynamique de son travail, là où elle sentait que ses familles, elle les tirait, elle les soutenait, les portait, alors qu'il n'y avait pas beaucoup, de... pas beaucoup de changements en fait. Elle a commencé à dire aux familles, « Bon, maintenant, il faut me payer. » Donc, comme je suis déjà rémunéré, vous allez me faire un paiement symbolique. Soit c'est l'enfant qui amène un dessin, soit c'est vous qui m'amenez une part de gâteau, qu'importe, vous devez payer. Et ce qu'elle a observé est très simple. Elle a observé trois choses fondamentales. C'est que les parents, les pères soi-disant non impliqués, se sont déplacés. Que soi-disant ce travail impossible à faire entre parents et enfants handicapés, commençait à vraiment commencer à exister. Il y avait des liens qui commençaient à se tisser, etc. Et ensuite, donc, elle observait une transformation vraiment du fonctionnement de ses familles. Et ensuite, très important, toujours aujourd'hui, eh ben, elle n'a quasiment aucun absentéisme, alors que ses collègues continuent à subir l'absentéisme. Les familles se déplacent et veulent se déplacer. Elles sont ravies de donner une contribution. Et parce qu'elles contribuent, même symboliquement, elles commencent à s'engager parce qu'elles sont considérées. Le sauveur ne considère pas la personne qu'il a en face. Il n'en a rien à foutre, en fait. C'est pour sa pomme. On sauve pour mmh. soi. Donc, euh, le sauveur est à surveiller pour vraiment considérer les individus dans leurs ressources. Même des familles qui sont en grande difficulté ont des ressources humaines incroyables. Et c'est ce, ce qu'il faut aller chercher et mobiliser.
0: Ce que je trouve... Euh, euh... Doublement intéressant dans ce que vous dites, c'est que, bon, cette personne a pris conscience qu'elle avait une position de sauveur et que ça empêchait, en fait, d'accompagner. Mmh. Euh, et, et ça répondait plus, encore une fois, à une loyauté de son, de son enfance, sans doute, que, par rapport à son système familial, qu'à un vrai désir d'accompagner ou autre. En tout cas, il y a cette partie-là, évidemment, que vous avez décrite, qui est intéressante. Ça me fait penser, dans un coin de ma tête, à autre chose. C'est que les métiers d'accompagnement et d'aide et de soins sont des métiers quand même plutôt mal payés plutôt difficile en France, Il faut... dans lequel on donne beaucoup et on reçoit peu quoi, en retour. Quand même, tous les, tous les boulots, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à l'hôpital, c'est si compliqué. Les infirmières, euh, les infirmiers, c'est super mmh. compliqué. Et, et ce que je me dis, euh, et c'est quelque chose que je me suis dit la première fois qu'on s'est rencontrés aussi, quand vous, quand vous aviez commencé à me parler de ça, que ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent faire des choix de carrière qui sont des carrières quand même difficiles, qui ne sont pas très rémunératrices la plupart du temps dans les métiers d'accompagnement et de social. Et en soi, je ne remets pas ça en question puisque ce sont de magnifiques métiers et carrières, mais encore faut-il que ce soit par choix et non pas par loyauté dans ce cas-là. Euh, et je ne sais pas dans quelle mesure ça, ce, que, ce que je dis là peut exister, mais en, je suis en train de me dire dans un coin de ma tête, après tout, quelle est, le, quelle, quelle est la part de choix de la, de, de la personne, de l'aidant, du soignant et, et quelle est la part de, ben, de continuer à faire ce qu'elle a toujours fait depuis qu'elle est petite, c'est-à-dire s'occuper d'un parent alcoolique, s'occuper d'un petit frère ou d'une petite sœur avec un handicap, etc. Ça, ça me pose cette question-là.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai qu'on est dans une société qui marche un peu sur la tête parce qu'en fait, ces métiers sont, sont des métiers parmi les plus génératifs, c'est-à-dire oui. qu'ils contribuent réellement au développement de la société. Et paradoxalement, ce sont des, payés, des métiers qui sont sous-payés, enfin, oui. mal payés ou pas assez payés. Et en fait on ne devrait pas accepter de faire des métiers qui ont cette grande qualité d'avoir une rémunération digne de ce nom. Oui. Moi, c'est une partie… Enfin, il y a un moment, et, et je m'en rappelle, rappellerai toujours, lorsque j'ai quitté l'enseignement, j'étais quand même agrégé, donc je n'étais pas dans la position la plus, la, la plus mal lotie, hein, loin de là. Mais lorsque j'ai décidé de partir, comme fait exprès, j'ai eu une dernière inspection… Et puis, l'inspecteur est venu. L'inspection s'est magnifiquement bien passée. Et puis, l'inspecteur était très content. Et là, je lui annonce, mais je quitte l'enseignement. Il me dit, ah bon, mais pourquoi, etc. Ben, je dis, ben, je contribue beaucoup mieux à la société ailleurs, dans mon métier de thérapeute, etc. Et puis, je ne peux pas continuer à faire un métier avec mon investissement, avec la qualité de ma personne, avec un salaire fixe qui ne bougera jamais. Ce n'est pas possible, en fait. Là, il y a un moment, euh, quelque chose qui n'est plus intègre pour moi. Hein et c'est pas une question de vouloir forcément gagner beaucoup et de ça, c'est pas la question c'est qu'il faut qu'on ait un rapport euh, entre l'investissement de ce qu'on apporte dans la société et le retour sous la forme de salaire qui soit quand même euh, qui parle en fait de respect euh, de, de la valeur de ce que l'on fait oui,
0: et, et, la qualité
1: de l'engagement qui est le nôtre voilà
0: j'imagine que si on est dans de la réplication d'un système familial rien euh, même gratuitement on le ferait au fond, bien sûr tout à fait coup, et la
1: question n'est pas euh, mm. la question n'est pas financière au sens où on l'entend réellement c'est pas je veux gagner ou j'ai besoin de beaucoup d'argent mm. c'est que c'est symbolique c'est que la rémunération doit dire l'importance que l'on accorde à ces métiers mm. et en France on est en retard il y a d'autres pays où le corps infirmier est beaucoup mieux payé euh, euh, voilà mm.
0: hein merci c'est vraiment très, très riche ça donne envie d'aller sur encore plein de de cas spécifiques mais bon déjà on on a parlé burn-out, on a parlé euh, métier entre guillemets sauveur. Euh, pour ceux qui n'ont pas forcément la référence, je pense que vous faites, euh, euh, vous parlez de, du triangle sauveur, bourreau et, et victime. Oui, c'est ce qu'on
1: appelle, voilà, on appelle ça de, ça vient le de l'analyse transactionnelle, oui. c'est le, 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 le triangle de Cartman. Donc, Je euh, mettrai la référence. Bourreau, sauveur en fait. euh, et victime. Et ce qui est très important, donc, c'est de toujours se rappeler que lorsqu'on en occupe une place, toutes les autres vivront en nous. C'est-à-dire qu'un sauveur est un persécuteur aussi et il est aussi une victime. Une victime est aussi un bourreau et un persécuteur. En fait, ce ne sont pas des places euh, euh, occupées totalement. Quand on est dans une place, si on est plus victime, il y a les autres qui sont appelés et que l'on vit.
0: Je mettrai la référence pour, euh, pour ceux qui nous écoutent et pour les replays. Voilà, euh... c'est une grille de
1: lecture intéressante pour beaucoup d'attitudes souvent relationnelles.
0: Euh, Peut-être en, en deux minutes, parce que comme on, on s'en doutait, bah on a dérapé un petit peu <rire> sur le temps. Euh, concrètement, une personne qui nous écoute, et pour chacun d'entre nous, passer à l'action, euh, quand on parle de systèmes familiaux, de loyauté, de blocage, de, voilà, de, tout, de tout notre sujet d'aujourd'hui, concrètement passer à l'action, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Je, Juste dans, dans cette question-là, je, je pense qu'une une des réponses évidentes, c'est de pousser à la porte d'un euh, thérapeute, d'une thérapeute, d'un psychologue ou euh, psychopraticien pour travailler sur ça. J'imagine quand même que c'est une porte d'entrée euh, importante. Mais comme ça, un petit peu à chaud, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui a l'air de fonctionner
1: dans le, dans le travail sur l'enfant intérieur et dans le travail... Euh... Dans la, dans la dimension systémique de mon travail, je propose beaucoup ce qu'on appelle des, des prescriptions. On peut parler aussi de rituels ou de prescriptions. Les prescriptions sont des actes, en fait, que l'on va poser qui n'ont pas la vocation à résoudre le problème directement ou à, euh, ou à apporter une réponse, en fait, mais qui, sont, euh, qui ont le, une fonction, c'est de faire un pas de côté. Hein on a beaucoup parlé donc aujourd'hui euh, de la place, de la fonction qu'on occupe, des convictions que l'on a, et on voit qu'en fait, euh, tout ça nous téléguide et qu'il peut être, euh, je dirais pas facile, mais qu'il est possible en tout cas de sortir de ça en faisant un pas de côté. Donc la prescription euh, apporte cette idée du pas de côté. Et à l'issue de cette émission, moi j'aimerais proposer une prescription en fait pour euh, nos auditeurs. Euh, la prescription auquel je pense, c'est de prendre une photo de soi enfant en fait, pas forcément une photo qu'on apprécie. Ça peut être souvent intéressant de travailler avec une photo qui, euh, euh, qui n'est pas forcément très agréable. Euh, voilà. Et puis, euh, en début de journée, de demander à cet enfant qu'est-ce que tu as envie de vivre, d'exprimer, de créer dans cette journée Qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre, d'exprimer, de créer pour passer une bonne journée voilà, on peut entendre la réponse à l'intérieur de soi, mais on peut aussi l'écrire. Si on l'écrit, c'est intéressant d'utiliser la main non directrice. Donc, si on est droitier, on écrit avec la main gauche. Si on est gaucher, on le fait avec la main droite. D'écrire la réponse sans censurer, même si ça nous semble étrange, etc. Et puis en tant qu'adulte, ensuite, c'est de prendre la responsabilité de bien-être de cet enfant qui est à l'intérieur de nous et de s'engager, même à hauteur de cinq minutes uniquement par jour, de remplir cette demande. Hein je me suis rendu compte euh, à travers ma pratique que si euh, si on s'occupe de cet enfant à l'intérieur de nous si on, si on répond à ses demandes ne serait-ce que 5 minutes par jour 5 à 10 minutes par jour ça engage ça entraîne de grandes transformations
0: j'essaye en parallèle de, de l'ajouter à, à l'écran si, si j'entends bien hein, c'est prendre une photo de soi enfant et laisser notre enfant intérieur répondre à qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui très bien c'est ça, c'est dans ce sens-là que vous dites.
1: Voilà, et ensuite en tant qu'adulte de s'engager en fait à, à poser l'acte, les actes, ou, ou d'avoir ces attitudes ou, ou cette expression qui va répondre à cette, euh, cette demande de notre enfant intérieur.
0: Je vais le laisser un peu à l'écran, le, bah, le temps de vous remercier Emmanuel pour, pour tous ces éclairages.
1: Merci à vous Alban. Merci Vraiment, moi je,
0: ouais, je, je recommande bah, en tout cas le livre. Le seul livre sur lequel je enfin que j'ai lu, mais je vais bientôt lire les autres et je vais encore une fois mettre les références en annexe. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer. Euh, on n'avait pas trop de, de questions, mais, euh, mais je pense qu'il y aura euh, il y aura de nombreuses personnes qui seront contentes d'écouter euh, votre euh, votre apport sur le sujet en, en replay. Donc merci à, à tous ceux qui étaient là, à celles qui étaient là, à ceux qui nous écouteront. N'hésitez pas à commenter, à, à vous abonner si vous le souhaitez et puis aller aussi visiter le, le site Cœur d'enfant, méthode Cœur d'enfant.
1: Oui, tout à fait. Euh... Cœur d'enfant ça
0: s'appelle ouais. Cœur d'enfant ouais. Cœur d'enfant.fr pour, euh, pour en savoir plus sur l'enfant intérieur sur, euh, voilà, sur Emmanuel sur, euh, sur votre épouse aussi je crois que vous travaillez euh, tous les deux Oui
1: Paris France tout à fait et,
0: et, euh, là, et voilà fait. merci encore en tout cas et puis pour ce, tous ceux qui nous écoutent rendez-vous la semaine prochaine je ne sais pas encore de quoi on parlera mais ça va être sans doute intéressant et Emmanuel merci infiniment
1: Merci bonne journée
0: Bonne journée à chacun